0: Hello， 欢迎收听 Out China 电台，我是 Ashley。这是一档中国 LGBTQ 人群的访谈节目，围绕普通人的自我认同和出柜经历，给你带来多元的视角和声音。要给大家前提前提要一下，这是一个非常临时起意的播客录制。我现在在北京，本来也没有想过要录节目的，但是因为我和我的好朋友 Sylvia 见面了，然后我们聊了几天以后，就觉得说其实有很多东西想要分享的。你就先，要不我先介绍一下自己，你为什么会对这种，就为什么会对 LGBT 议题议题感兴趣，以及这种自我意识的觉醒。是你在你到了美国之后才开始的吗
1: ？所谓的自我觉醒，我觉得它不是只是围绕 LGBTQ 这件事情，而是嗯有不同层面的多层的身份的认同。嗯、它是一个挖掘的过程，甚至会有 back and forth。我觉得最重要的还是因为18岁的时候就来美国了。我我记得那个时候就国内也比较相对的，在我们这种非一二线城市的话，相对的比较不是特别的开放的状态下。嗯那我觉得我到了美国有一种重生的感觉，就是，嗯、呃，我需要重新成长，我需要就是 learn everything by myself、嗯。比如说，我怎么办电话卡、银行卡？比如说需要这个找警察求助啊，所有这些东西都是从从零开始学。所以那个时候就有一种，嗯、呃，我在重新认识这个世界，跟这个世界建立联系，重新认识自己的这种体会。就是 at the end of day， 我最关注的是。我们作为少数群体，嗯，比如说亚裔，比如说女生，比如说 LGBT， 嗯，这样子的其中一员的话，嗯、我们啊、呃，应该怎么样去面对自己和这个世界？嗯嗯，就是说 minority 这件事情对你来说有困扰
0: 吗？还是觉得说你很自信的觉得说，哦，反正都是一些新鲜的经历？嗯
1: ，我我是后者，嗯、就是那个时候觉得是呃，非常的无知。无知者无畏嘛，嗯、呃，就一个呃，出生牛犊不怕虎的状态。嗯，我觉得这个 background 是因为我可能从小就很想要离开，嗯、呃，我哎，不想不想被我爸听，哦，这个不可能被我爸听到，就<笑>从小就想离开一个相对父权 dominant 的一个环境，嗯、所以嗯、呃，刚到美国的时候是有一种哦 ，I'm 从笼子里出来的那种，对我现在自由了的感觉。嗯。我觉得有一两个小的 example 小例子，就是那个时候，嗯、当时一个飞机来的，嗯、呃，同学里面有很多都有跟我透露过，比如说他们觉得非常的抑郁，非常的想家，他们没有办法融入。嗯、其实也当时也有不止一个同学，可能在一个学期之后就选择回国了，嗯，这种情况，现现在看起来好像。特别难以想象，但但是在当时，可能是有一种恐惧，不知道怎么样去面对这个陌生的环境，然后语言也不是那么的通的时候，嗯、呃，其中一个朋友跟我说，他走在学校里面，就身边要是有美国同学经过，就总觉得他们在谈谈论自己，就是
0: 那种恐惧和害怕，然后导致到甚至要辍学的经历。我觉得其实我现在 somehow 还是可以 relate 的。啊，这个就可以说到我马上要搬到纽约的事情。就是我现在已经二十七岁了，然后要搬到一个新的城市去。我明明已经在美国有过生活的经历，知道该买什么洗衣液，该买什么就是 drying sheet， 对吧？我知道怎么去办呃电话卡，银行卡也不用办，就其实是一个蛮 smooth 的 transition， 就可以呃回到美国。但是到一个新城市，我会觉得说，哎，我不认识人，嗯、呃，我怎么去？也就是说 ，put myself out there， 怎么去 push 我自己去认识更多的人，怎么去，嗯，建立我自己的 support system。其实我觉得，不管是哪个年纪，有一个物理空间上的转换，<对>很多人觉得说，哦，现在世界也没有那么大、啊，你一个机票就可以到。但其实，心态上的转换它所带来的一些影响，我觉得我们其实是没有给给到足够的权重去面对这些问题的
1: 。我在想，其实我不知道我们是越年长。越能够面对这种变化，还是说越难以面对这些变化？嗯， mm. 这是一个我之前没有意识到的问题。比如说，我这次从美国回来，嗯， mm. 我都已经就是工作了这么多年了，我都已经就是非常的熟悉。比如说 ，I know how to do everything in the states，、mm. right？ 然后在国内，我也生活了到18岁我才离开中国， mm. 但是我回来的那头一个多月。我觉得我自己真的是一个白痴，嗯，就是非常多没有办法适应的事情，是一点点去，呃，重新适应的。嗯、我的第一个就是愚蠢的坚持，就是我不想要实名制，嗯、哦
0: ，真的蛮愚蠢的
1: 。<笑>对我非常愚蠢。是因为
0: 你在科技行业工作了，<笑>就觉得数据隐私很重要吗？对
1: ，我觉得任何隐私都很重要。嗯，当时为了坚持不想要呃实名制这件事情，就是。坚持不去办银行卡，坚持不想要用自己的身份证弄手机号，然、呃、后直到因为需要去出差，然后要买动车票的时候，嗯、呃，行政说你必须要，你必须要这个有自己的呃实名制的手机号，我才能给你买、uh huh. 呃火车票。所以那时候就去好吧，去申请了手机号，然后才开始办了银行卡。反正反正是一个慢慢的就是放弃这件事情，想说 whatever 的过程
0: 。我也不好意思说你愚蠢，不忍心说你愚蠢，<笑>但你这个执着也是蛮……但是我能够理解。我有朋友就在呃，在国外的朋友就已经完全放弃微信了，嗯，因为他对微信上的那个呃隐私零信任，就觉得完全不行。我回国已经两年半嘛，我已经温水煮青蛙到已经是一个半死不活、漂在水上的一个青蛙的状态了，所以我就已经完全融入以及坐享其成这种快捷和便利，好像还是。愿意为了这种快捷和便利去 trade off 我的 privacy， 嗯，好像已经有种放弃抵抗的感觉。我觉得他怎么样都是会把我的信息给攫取，只不过我现在只是一个 nobody， 他也没想搞我，嗯、也没想怎么样。所以你要拿我的信息拿吧，<笑>要去怎么样怎么样吧。我们回国以后 take for granted 所习以为常的很多事情，其实我们刚回国时候是有很多冲击和不适感，但是待久了以后你也忘了。<笑>
1: 就就是没有办法，嗯，而且每次在比如说你的照片被 take 的那个 moment， 还是会有不适感，嗯、然后就选择赶紧忘掉吧
0: 。对对，对，但我也可以，我我又可以猜想，就很多。比如说，听我们这个 podcast 的观众还是很有 empathy， 都是很好的人，<笑>所以应该不会 judge 我们。但是如果很多别人听到这样的一个 conversation 的话，会觉得说啊，真的是 first world problems， 对，就觉得很矫情或者。我
1: 我也有在想一个事情，就是，嗯、呃，假如我我一直在这个环境里，我肯定不会有这些想法，嗯、<哼>就是没有实践过之后，那我肯定早就已经习以为常了。但是。我最近就老在想，为什么我还要重新再经历一遍？嗯、就在所以回到刚刚那个我说的，嗯、到底是你更年长了以后，你有足够的呃知识储备，还有经验去帮助你去应对更多的这种变化呀 ，life change， 还有这种 c h a n g i n g location 呢？还是说像我刚我们刚刚聊过，小时候我18岁到美国的时候，这种无知者无畏的状态，嗯、其实让我更容易适应。包括可能我我在美国有住过非常多城市，那突然有一天我发现我 I can't move anymore， 就是那种大的这种变动，就会每一次你都需要重新去建立你的 social circle， 重新去学习了解一个地方。嗯嗯， um, 在小一点的时候，我觉得这个是一个 a stimulus， 新鲜、嗯、<是>体验。对，但是越长大。以后就觉得这种变化相对的牵动非常的大，
0: 对，就是。因为我们就是相当于是 borderline 上面的人 ，in between 的人，嗯、在两个世界里面跑来跑去的人。因为我妈，我妈妈会觉得说，哎，如果她再年轻一次的话，她也会很羡慕，也会想要有我这样的一个 lifestyle， 就觉得哦，有很多新鲜、特别的经历去体验，再去做一个世界公民。但是说到底，我就觉得很多事情其实也没有那么新。而如果你真正要达到一种比较自在、舒服、开心的状态的话，可能对有些人来说就是不断的新鲜经验的刺激，但是对于我，也许对于我们两个来说都是，就是 at certain point， 你也会觉得说想要建立起或寻找到一种秩序吧，生活秩序以及我觉得 belongingness 是一个人很重要的一个追求。对对，嗯、呃，美国的这种 individualism 和中国的 collectivism 这两种的区别，对，当然美国也不是一个就是非常完美的一个地方，也有很多很多就是。呃、um, ，loads of problems，、嗯、对，但它至少相对来说还是对于个体性的保护，以及对于个人的尊严感，其实还是比较强的一个地方。以及对于像我们这样呃岁数的年轻人来讲，说你可以去，嗯、呃，去做一些可能社所谓社会阶级上没有看起来那么高级的工作，<是>但还是可以有一个比较有尊严和舒服的生存状态。但是回到国内以后，我就会觉得说。我觉得这个就可以谈到我们今今天可以想聊的关于 mental health 和一些 trauma、一些 feelings 的问题，是因为回国之后的那种被压迫感、个人尊严感的，也不能说是泯灭那么严重，但是这种消失和 oppression 的感觉，我觉得是就是非常非常呃现实的。但很多人可能去应对这种痛苦和难受的情绪的方法是，就是 numbness， 就是麻木。但很多时候。麻木的状态不是说你已经毫无知觉，而是说 you are overwhelmed by feelings， 就这些太难了。嗯、那你能去应对的方法就只有是去 numb the pain， 就是去不去感受太多。嗯、但是我又觉得这种是一种可惜，就是当你不去感受你各种鲜活的情绪和感受的时候，那你做一个个人生活的丰富性的丧失，就它会切断你的痛苦。但你对快快乐的感知也会切断，我觉得就是一个非常可惜的事情
1: 。嗯，讲到这里就会有一点悲伤、沉重。嗯、我感觉我们这两天的基调就是。对，就是沉重，嗯、互
0: 相鼓励，再沉重，<对>再互相鼓励。对
1: ，因为我们就是，比如说关于 mental health、嗯、这个话题，我们也聊过非常多次。嗯、就是在你回国之后，嗯，因为你是呃两年半之前回国的，我是半年前回国的、
0: 嗯，就可以对比一下。我现在努力回想起我刚回国的半年，以及你现在半年状态。其实我现在想了想，其实还蛮类似的，因为都经历了一些精神上的大崩溃。嗯,嗯，对，因为回国的决定。做的很仓促嘛，可能大部分的理由是因为呃家里人生病，然后也有职业上面的呃考虑等等，嗯，然后可能也是对 L A 没啥没啥念想。就现在你让我去说这个百分比到底是因为什么原因做了这个决定，其实蛮难讲的。但是可能因为我做事方式就是一个比较冲动，然后我非常不喜欢拖泥带水，我想好这件事情我就立刻去做了。嗯、但是就是因为这些东西发生的太快。呃，回国以后没过几天就开始新工作，那我其实是没有给我自己的情绪，呃，和这样的一个 major change 有任何的气口和喘息的空间的。然后国内我也没意识到说啊，这个。工作压力那么大呀，<笑>就是就是，真的是我我的工作其实环境很好，因为就是整个 team 的人都很好，然后公司环境也是 LGBT friendly， 然后做的也是我热爱的事情，但是呃加班太严重了， work life balance 几乎没有。
1: 这个是国内的 Normal d a y 对
0: 所有人都跟你说是说什么回来要做做好准备啊，工作很辛苦。嗯、我说啊，辛苦不怕的，我就是一个吃苦耐劳的、很有毅力的一个人。但真的也不是一个常人，就是当我在加州已经习惯早上九点到晚上五点，然后就去 gym， 然后周末没有人会来跟你。就不会打扰你，晚上也不会有人来打扰你。大家工作和生活分得非常清楚。我已经习惯这样的状态快两年的时间，然后回国以后九九六不为过，嗯、哦，然后其实当时就是有种把工作当做一个出口吧，因为回国以后其实朋友也老朋友也没什么，新朋友也没时间去交，然后也不知说如果去认识新人，也不知从何说起自己的故事，我也不知道怎么。建立这样的一份信任，所以就还不如把所有的时间都投入在工作上面，因为工作太简单了，就是他可以给你及时的反馈，工作不会辜负你。我做一份事情，他就会给你一份及时的反馈。但是每一次在一个片子结束之后，就会有一个大的情绪崩溃，因为其实我回来以后的孤独感，我和当时的恋人的分手。呃、哦，然后工作的这种压力，没有社交生活，然后家里人的，嗯，家里的一些情况，就是我完全没有自己的 support system，、mm hmm. 就完全没有自己，就我其实根本就是没有去关心过我的情绪状态，<对>我就觉得说啊，我是一个 tough woman， I'm a tough lady， 我自以为我自己强到可以通过疯狂工作来消解别的问题， mm hmm. 但其实我不行。当时就印象很深刻的一个场景是，嗯、呃，有一天晚上我睡下去之后睡不着，然后突然之间就开始情绪大崩溃，就开始爆哭。然后我找了一圈我所有微信里面的，就是最近聊天记录里面的人，我一个都不想跟他们讲。然后当时其实是加州时间可能早上八点钟吧，我也觉得说啊，朋友们可能有自己的事情，也不好意思去打扰，也不知道从何打扰起。我总不能跟他说，哎，告诉你，我过去三个月刚回国。难受的要死，就有些时候其实已经失去了及时去处理那些情绪的机会，<对>而这些东西慢慢积累起来，它会反噬你的。我当时没有注意到，但它一定会就 catch you up and bite you <对>。所以当时那个情景就是，我找不到任何一个想说话的人，我也不知道该，也不好意思打扰朋友。对
1: 我自己也有这种状态，然后我再跳出来想一想，其实不是因为，比如说我们现在不方便打扰别人或怎么样的，而是。We don't feel empowered to reach out.、嗯、我们没有，就是在我们需要之前，并没有很明确的去建立这个 support system.、嗯、就即便是在国外也好，国内的也好，这些可以成为我们 support system 的朋友们，他们也 they don't even know. 嗯，他们也不知道他们要怎么样来跟我们交流。嗯嗯， um, 所以如果他们没有从从来没有 offer 过，比如说。嗯， uh, 你可以随时找我，如果你需要的话，我可以陪你聊。那我们不会觉得我们 empowered 或是 feel that comfortable to reach out when we really need that、嗯。我觉得这个也是可能。我当时，我觉得你当时给我的一个感受是，啊、uh, ， it feels very light，、嗯、就是你的状态，我从我真的一点都感觉不到你在经历哪些事情，嗯、包括，嗯、呃，除了。回国的面对的变化，还有家里的事情，我在我是慢慢的一点一点，我才了解到原来事情是这样子，原来是这么严重。然后，嗯，我在回想当时见到你，完全感受不到你的状态是就是在承受这些，所以 I became a little worried， 因为我知道我自己也有过，就是在嗯、呃、朋友面前表现的，甚至是嗯、呃、对于自己也是不够。呃、uh, ，honest 的一个状态，就是 I'm OK，fake、okay, it till I make it 的这种状态，其实是很 fragile 的。嗯、可能我们内心都会觉得不想麻烦朋友，嗯、但其实有的时候，所谓的这种 quote 麻烦朋友，嗯、是给别人来 quote 麻烦你的一个 entry point， 嗯，一个 token。我觉得这是我们作为朋友，作为孤单的活在这个世界上面的个体。尤其是像我们这样子，这个 single 的状态的，嗯、呃，就是缺乏，不是说 single 啦、啊，就是缺乏，就在一个新的地方，没有我们已经建立好的这种 support system 状态下，嗯、呃，越需要去意识到的，可能别人也需要，自己 at some point 也需要。
0: 的东西，嗯，我觉得这个确实是一个很难的事情，因为我觉得现尤其是在现代社会，人心是蛮脆弱，而且大家都说为什么有很多，比如说童年时期上来的或者中学时期上来的朋友，就是非常铁、非常能够信任的朋友，因为当时大家都没有带着任何的社会资源和背景，或者大家就是没什么 labels 的，就是你就是我的同学，我们一起上学。然后我喜欢你，跟你一起玩，然后我们就成为好朋友。那这种信任感是非常强烈的。但是后来认识了一些新的人，其实大家都会嗯有一些互相试探，就觉得说哦、啊，你到底是不是我可以交付于我内心脆弱、嗯、我的 fragility 或者我的 vulnerability 的那个人？嗯、但这个 takes a lot of time 嗯。嗯，很多时候，比如说我们在看社交媒体上的东西，是有一种向世界发出求救的信号。嗯、if I may say， 因为我就会想到我之前。我第一次感受到心理状态失衡，是我第一次去法国留学的时候，那个月就瘦重了十斤，狂吃东西，然后经常会在微信上，甚至那个时候最不好的时候，就说有没有人跟我来聊聊天，然后那个时候就真的是觉得像在跟世界求救，因为太孤单太难受了。嗯，现在有些时候我看到一些，嗯、呃，比如说我在 Instagram 或者在 social media 上面认识的新朋友，他们说自己状态不好的时候，其实我特别着急。但我,我真的说老实话，我跟他也不怎么认识，我们只不过是互相点赞的那种关系。但是我就看到他状态不好的时候，我就我其实也不太知道怎么做，我能做的就是我给他每一个 Instagram story 都回复，我给他豆瓣广播都回复，就跟他说说话唠唠嗑，让他有一种说。I don't know how I can do it properly because、嗯、I don't know you that well.、嗯、but if you need me, I'm here. 就是有一种说，哎，我就一直在你旁边，作为你的小伙伴。嗯、你觉得，就希望你可以相信我，因为我是我 been there done that， 经历过很黑暗的时候，但希望你可以快点从当中走出来。可
1: 能回国以后，就我不知道这是不是一个 true statement， 但是。就是在相对安全感缺乏一点的环境和人际关系更复杂的环境，我觉得我们更难去 open up。因为就是前段时间，奇葩说不是有一个议题讲的是成年人的崩溃，需不需要藏起来？嗯，我我觉得这个真的就是一个就是在这个社会环境下才会讨论的话题。嗯，就是我们的确要藏起来，因为我们也怕被别人认为我们是麻烦，或者是我们怕别人会笑我们，就是有很多外来自外部的凝视，让我们没有办法去正视、呃、内心的一些。呃，需求，嗯、呃、我想问你，就是你刚刚提到在法国第一次有这种呃 depression 的这种状态，嗯、或是感受的时候，你觉得你在当下有意识到吗？还是你只是觉得不快乐，需要呃需要有找朋友？我觉得我自己是花了很长的时间，才慢慢的能够去正视自己的情绪，嗯、而且变得非常的敏感对于情绪。嗯嗯，
0: 我当时没有意识。我可以归结为是年轻和那是我的第一次这样的经历，因为我那时候出国已经嗯二十岁了嘛，但是在二十岁之前我就一直在上海，家就是一个可以随时可以退回的安全空间，因为我家里家里的关系特别好，我就觉得我可以在世界上面无所畏惧，因为家是永远的港湾，就他给我。一种绝对的精神支柱吧，所以我也觉得好像世界上也没有什么大的不可解决的问题，以以及也是那个时候还没有经历过，比如说家里的什么人的什么生离死别啊，或者疾病的重创啊等等，所以生活是非常简单的一个状态。但是后来去了法国，以第一次留学，第一次处理电话卡，办医保。呃，各种各样的东西，一个人在房间里面怎么跟法国同学社交？必须学会抽烟才能跟法国同学抽社交，因为大家喜欢下课了以后在院子里面一起抽烟。那我不爱抽烟怎么办呢？勉强抽。那我不爱 clubbing 怎么办呢？勉强 club。就是我记得是有一次是一个礼拜去了三次 clubbing， 有一天晚上转场了四个班。哇，从那个以后我就发现说，嗯，虽然那个时候是二十岁的身体，但是这个真的不是我喜欢的社交方式，我做不到。但如果我做不到的话，那我怎么去融入呢？然后就又发现，哎，我找不到融入的方法。然后那个时候又不自信，觉得自己丑、自己胖、傻，反正就是很不好。所以那个时候就这些东西，其实都是反过头来看说，还好我是一个 resilience 比较强，嗯、是一个生性乐观的人。我当时。通过各种方法也扛过来，对吧？长了那么多肉也没白长，至少吃了开心，让自己度过了。但是现在长大了以后，才会去总结出一些方法论，才会我们才会提出 support system 这个概念，或觉得说，哦，这是一个我需要去 intentionally 有意识的去放很多，就像是我要每天睡够六小时，每天三餐要吃健康吃好，我要经常去 workout 锻炼。是应该放一样权重的事情，但就是因为它不会及时性的影响你，不会像比如说你饿了，你肚子会叫，会胃不舒服，它不会给你一个及时性的负面影响，所以你就没在意这件事情。<对>但是我们因为经历过大崩溃，有些时候可能甚至会有一些什么 suicidal thoughts， 经历过就觉得说怕了，就觉得说不行，我得竭尽全力去把我这个 balance 给维持好
1: 。我我第一次开始，第一次开始接触和。认真的对待关于 support system 这个词，也不过就是大约四五年前、四年前、五年前。嗯、那我之前那二十多年都在干什么呢？就是我我觉得，其实我们可能有意识、无意识的都在建立 support system。尤其是当你的嗯、呃、状态和你的 geolocation 相对固定的时候，你的 support system 非常的固定和稳定，而且它有可能是从小你就建立起来的，就围绕你的环境，或者是你上了大学，你在上大学的城市，呃，生活，那你你周围的这个同学，那这些 support system 天然带的这种信任感，可以在你下一个阶段，比如说你工作阶段，你可以有这种。我的大学同学这样子的 support system，、嗯、因为大家在通通常都在经历比较类似的事情，对，所以可能大家以前对于 support system 的一个认知，或者是他没有一个提出来一个需要拿出来讨论的概念，是因为我们就身在其中。嗯，回到你刚刚说的，嗯，可能长大以后或者到一个新的环境，没有办法找到这些信任的人，我觉得这个是我们长大以后都需要面对的。面对的一个问题，但是不能因为它很难，嗯、我们就放弃了这个事情，嗯、因为它真的还是很重要的
0: 。很同意你讲，就是我会觉得 there is enough love out there， 就看你愿不愿意去打开你自己去接收。嗯、但确实，就像你说，当你不去正视或者 recognize 承认这个问题的时候，其实你根本是走不出来。什么跟别人的 conversation， 怎么去启动你的 system， 这些都是无从说起的。就第一步，真的是。去承认这个问题，就是因为我们是处在一直的地理位置的转变，然后我觉得这个 support system 就像一棵树一样的，然后你到每一个地方你都要播下种子，然后你要根据不同的土壤条件、不同的气候、不同的阳光、不同的水质条件等等，去种不一样的树，嗯，就是有不同的一些策略吧，就。就可以回到说，比如说像 LGBT 这个身份的话，在国内我已经是一开始我会愤怒，我会听到别人对一些恐同的或者是很性别不友好的言论，我会愤怒，我会讲说，然后有些时候还会在网上抱怨一下。但后来，我现在是不抱怨了，就我会把很多的 expectation 降的非常非常低。那我觉得说，哎，是不是我已经放弃斗争了？是不是我觉得我们不想追求改变？是不是我已经没有我的理想主义了？但其实我发发现，这其实是一种生生存策略。因为如果我一直持续愤怒，他对于我做一个想要从长期达到我想见到改变这件事情是没有任何裨益的。因为我自己首先 burn out 了。
1: 务实的理想主义
0: ，嗯哼，就是为了达到一个 long term 的 goal 吧，就是我在这边就是得这样。那当时我在洛杉矶的时候，我就是可以跟恋人朋友们就非常光明正大的在路上，就就甚至是那些百货商店的店员，他说我我说啊这是一个 gift， 他就会说 lucky them， 他就不会说是 lucky your boyfriend， 他就根本连一个店员都不会。刻板印象就是先入为主说这是你是有一个异性伴侣的，就是当时社会环境就是让你舒服到这样的一个程度，而这些东西其实是我在回国生活了一年多时候，再回到美国才意识到说，哦，原来的大家对在同性婚姻通过了的国度，大家在这个社会议题上的讨论很先进的地方，一个舒服的状态是这样。我在国内都已经忘记了，我在国内还要接受，比如说舞蹈教室的同学。就还要小声细语的说，哎，那个老师是不是 gay？ 就那种小声讨论，对，就我会说，哦，我很喜欢那个 gay 跳舞老师的那个老师，就是下眼影很漂亮。然后我朋友，嗯、呃，不是朋友，就是那个舞蹈教室的同学就会说，可是我觉得很娘。我说很漂亮啊。他说我觉得你的审美怎么样怎么样？对，然后反正就有这样的 conversation， 我就觉得不是，但我知道那个人也没有坏心，但我就听的时候就会觉得有点嗯，然后听多了以后，我会觉得说 ，OK， 我不要愤怒。因为这种负面的情绪对我来说没有任何的好处，所以这就是我在这边的一个生存策略。那我在这边要有一个怎么样的一个 support system 吗？就是好，我们就可以来讲说
1: 。真的，我再插一个，因为我觉得我听你讲的时候，我都觉得很生气，而且我觉得你讲到这个还是会有一些气愤的状态。嗯、我们甚至不讲 LGBTQ 这个话题都。对于我来讲，有直接的很多这些方面的，嗯，很很强烈的不是、嗯、比如说，我认为互相尊重是基本的。嗯、<哼>我认为工作场合在工作上面互相尊重、契约精神，或者说，呃，礼貌友好的交流沟通是基本的。嗯，我觉得我。嗯， uh, 在公司的走廊上遇到一个同事，嗯，他经过我的时候叫了一声“老板好”，然后我，我在跟他插肩而过，转身说了一句“你叫我小西就好”，嗯，然后他就很，很不好意思的笑了，然后走了。嗯、我我觉得，就是 I don't I don't know how I 明白 interpret this， 就是你刚刚说的这种，我们回国要去。嗯，面对的这种不一样的 challenge， 我们原本的生活方式的东西，还有可能我们的嗯 identity 的层面，也有我们的生活方式习惯的层面。嗯、其实我们是很难被理解的那个，而且我们可能因为小众，对我们很难被理解，并且我们可能会感受到很大的压力，不管是外界给我们，还是我们自己给我们的，需要去理解。Mm hmm. 融入 ，adapt ourselves into it. This is so not fair, and that's <是> why we need support system. 是的
0: ，exactly， 就是因为我们已经看到过一个在我们道德三观里面觉得是一个更好的世界，比如说在工作场合里面应该平等对待，不应该用争吵的方式来呃进行沟通，或者说呃不管是性少数呃女性少数族裔，各种各样多元性不同的人，至少都。应该对于异己和不一样的存在有一个起码的尊重，就这些东西是在我们、嗯、可能就是我们在美国一个这样的一个社会环境里面已经觉得说是很起码的一个底线问题。回到国内的环境里面，这些也不是一个共识吧？就是还没有一个 common sense 的情况下面，我们要去执着于我们这些已经习以为常的东西。就有些人会建议啊，说那你不可以什么都想要。<笑>但我就想要反问说，我不是那种我看到一个好的东西就可以转过身假装没看到。同理，我看到糟糕的东西，我也不可以背过身说，我假装没有看见那个问题。那我已经，我觉得我能对生命最大的敬意就是对他完全诚实。对我是有很多 privilege， 我是很幸运，我们都很有幸运，嗯、接受好的教育，去看到一个更加。公正友好，对一个个体有起码尊严的社会环境是什么样的？那我们已经浸润在里面一段时间，嗯、呃，我们是很想要能够有方法去迁移，或者说至少是维持这样的一个生活秩序的。但是在国内，太多人跟你说你这是一个特别理想主义、不切实际的想法，那你还不如就直接规训你和收编你，你加入我们的这个游戏规则吧，因为他们。其实蛮多人已经顺势而为，他们也已经放弃了自己的最微小的抵抗，而是成为这个游戏当中的一份子。当然，每个人有自己的选择，我们不去 judge。但是 apparently， 像你我以及我身边的一些朋友们，大家还是没有想要放弃做那些最小抵抗，或者说去维持内心秩序的那种向往吧。那至少有这样的一个火苗，就是应该要找方法去保护好
1: 的。对，除了我的 therapist 跟我。探讨这个事情，就是首先她是我很重要的 support system。除了这个之外，其他的 support system， 我觉得有很多。就我们最近聊到一本书是 s h e r y l Sandberg 的 Option B， 它里面有讲到她在她丈夫去世之后，不只是心理医生，还有她说她七天之后就回到公司开始上班，发现周围的人都不知道 how to be around her、嗯。其实我是相信每一个人都是会有同理心和。Empathy 去想要给一个正在经历 trauma 的人很大的就是尽极力能为的这种 support。嗯我，我说的这个是一个，就是,是我天真吗？还是他因为有的人会
0: 怕麻烦大？大多数人吧，<笑>我觉得 Empathy 并不是所有人都有的一个能力。嗯、对，嗯、呃，但是,但是世界上还是好人多，好人多
1: 。<笑>对，我觉得可能有一部分人会怕麻烦，然后在无 v 这件事情，嗯、但是。嗯， uh, 有大部分人，但我也想要想要天真的认为怕麻烦的人，他们是 they don't know how to。嗯，我觉得这个是关于嗯，当一个人正在经历 trauma， 或者是你你知道他在经历 trauma 的时候，他身边的人其实也不知道要怎么样给他 support
0: 。对，因为比如说你说的 therapist， 我也是一个 big， 呃、uh, ，evangelist of therapist， 就我非常相信 therapy 这一点。因为我看一本书叫做 Maybe you should talk to someone， 我已经安利这本书给了无数无数人，微博上也安利过。对，但我是相信 therapy 的力量，但是确实在中国的环境里面看 therapy 太贵了，然后能找到比如说 LGBT 友好的 qualified therapist 也蛮少的。但我觉得也还是可以想方法去找到一些别的方法，然后去建立起自己的一些生活秩序
1: 。我们有讨论过，其实最重要的几个 dimension。Mm hmm. 嗯，除了家人，但家人我们可能很多时候也不想要给他们额外的这种 burden、嗯
0: 。或者家人也可以分为就是 biological family 和 chosen family 吧。对对，因为原生家庭，嗯，我是觉得年纪越大了以后 ，again 也是可能因为跟我个人经历相关，家里有人呃生病啊之后，我会已经发现我和妈妈的关系，就她当然永远是我的妈妈，但我是很想要。增强我的能力去保护他的，因为比如说他们那一代人也不知道啥叫 therapy， 他们也呃对心理疾病的重视也不够重要。虽然说中老年人的心理疾病的严重程度，我觉得还是很值得要去被关注的一点。那他可能不知道有些 tools 是、嗯、在哪里，以及他们这一代人刚接触互联网，刚开始被抖音。什么小红书上面的那些信息
1: ， <ip>
0: 对，狂轰乱炸。那他怎么去分别？不像我们这些，呃，数字时代的原住民，我们是很天然的知道，或者说我们自己有能力去甄别一些信息，他们是不一定知道，所以。反而是我们的 responsibility 去帮他们在这个急速变化的时代里面，就去保护他们吧。所以我会觉得，像 family， 如果关系好的话、幸运的话，那他永远是你可以去退回去的那个 safe haven， 那个安全的港湾。但是对于家人来说，我会觉得，我对他有很多的 responsibility， 我得先把我自己的情绪处理好，因为我爱他，我爱我的家人呢、啊，我得爱我自己，我才能够爱他。嗯， oh, mm. 我觉得家人是这样的。然后 chosen family， 我觉得每个人都需要 chosen family， <对> especially for L G B T Q people
1: 。对，嗯， mm. 就 chosen family 这一块， mm. 两个大的 dimension， 一个是你的 romantic relationship， 另外一个就是你的 close friend circle。Mm. 嗯这两个可能。我觉得他的 weight， 它的它的重比重应该是 equal 的，嗯，但是可能我们大部分时候会重色轻友，对，就是 play more weight <笑> on 我们的恋人身上，嗯,嗯，其实很危险。我一直觉得爱人应该是你最好的朋友，对
0: ，这是我自己的 belief
1: 。嗯，另外一个相对稳定一些的可能是你的。呃、uh, f r i e n d circle， 嗯嗯，有有分可能最 close 的 circle 和最 close circle 之外，但是随时可以走过来帮你一下的这样子的圈子，他们也会是你很重要的 key members of your support system。嗯，但是嗯，你得让他们知道呀，你得跟他们交流。
0: 对，尤其是 chosen family 这个建立，真的是需要，就是像种一棵树一样，需要不断的灌溉，不断的去。滋养他的，而且其实也挺看 timing 的。就比如说，像我们两个五年前就认识了，但也是因为你搬回国之后，就我们两个到了一个彼此正好敞开了，然后也没有想说“哎呀，我不好意思找你聊”。也可能因为我们两个都比较闲吧
1: ，<笑>所以我们
0: 就可以去好好聊天的一个阶段，所以才说我们能够更加进一步的去关心和 look after each other。我觉得这是一个非常。珍贵的，对。然后我觉得，其实世界上所有的关系啊，除了亲缘、亲子关系之外，都是一种。我想到那个阿兰·巴迪欧，一个法国的哲学家，就说，爱就是把一个随机事件变成一种可持续的现实。然后，爱需要每天的工作。嗯，像我这几天在北京。我在路上偶然遇到了一个就听我 podcast 的朋友，然后跟他聊了一聊，就非常感恩能他他说他听了我的节目去给爸爸妈妈出柜写信，然后我才我才很感恩说哦谢谢你给了我这样的反馈，让我知道我做的事情是有意义、有价值的。然后前两天也是认识了另外一个朋友，是也是听我的 podcast， 说他自己在 Quarantine 的时候听，然后我是觉得这样的反馈反而是让我觉得我的生命变得有意义了，因为。人的意义感和尊严感和价值感，大多数都是发生在和别人的关系当中的，就是很多事情都是非常随机，但是让它能够持续下去的话，是需要很多智慧、很多耐心和很多努力的这样的一个过程，嗯、而它的这种 rewards 可能不是即时性
1: 的。对对，对嗯、我觉得你刚刚提到的关于我们怎么 maintain， 我们怎么去。嗯，播种，然后培育这个这个种子。如果你在做这件事情，对你来讲是一个很困难的一个一个动作，可能你要去思考的是，嗯，我和这个人相处的。嗯，初心和动机是什么？嗯、我觉得虽然说我们说建立 s u p p o r system， 但是我不觉得说它是我们，它不是我们交朋友的目的。嗯，我觉得应该反过来，你是抱着真诚的心去交朋友，然后你愿意、嗯、呃和你认可的、欣赏的、喜欢的人去交流，嗯、呃，互相了解和敞开心扉。然后彼此成为了 support system， 我觉得这个是要有意识的
0: 。嗯，我现在看很多人，我就觉得大家都太逞强、太辛苦了。嗯，就大家不太愿意 take their edges off， 就每个人在社交媒体上面装逼、装快乐、装厉害，也就不用说了。就每个人社交媒体都是一个 highlight r e a l 就是你生活的高光时刻。而且我觉得很多人甚至在社交媒体上发最好、最开心的东西，就是因为。可能就是因为生活过得不如意，所以才想在至少在网络空间自己的这样的一个 account 上面去耕耘一种幸福自在的假象。我自己去回看一下我这些空间里面的内容，发现诶、哎，老娘还不错嘛，长得也美，对吧？然后呃，吃的东西也好看、好吃啊、呃，也去各种地方玩，觉得挺好。但其实每个人都是有很多脆弱和不堪的地方。然后其实我觉得这个世界上最真。最珍贵的一种真实和很 humane、很人性的东西，就是你去在乎、关心那个人。而真正的在乎、关心，就是跟他荣辱与共。就是你，你爱这个人，不管是朋友、家人、爱人，你是会觉得他好看的时候、烂脸的时候，他胖的时候、瘦的时候，他有工作没工作的时候，他今天很渣，扎了别人或者。他今天被别人分手的时候，你要看他本质内核上就是那样一个不完美、脆弱，但是善良的，你称之为朋友的人。就因为你人生真的蛮短暂的，你生活当中能产生有意义联结的也就一百四十八个人，嗯、邓巴数字，我特别信这个。其实你的时间和资源很有限。
1: 我这段时间最大的一个痛苦就是我的 support system 的一个崩塌，嗯，就是对我来讲最重要的这个朋友，他在回国了几年以后，变得和以前不一样，完全不一样了。那他现在，当我遇到很大的挫折的时候 ，social status 都受到 challenge 的这种情况下，我发现我认为的这个 chosen family， 然后选择了可能。对于他来讲，更好的一个就很现实的一个选择
0: ，或者我会觉得说，任何 system 也是一种动态平衡。对， nothing lasts forever， <对> people change。对，强行扣一下 LGBT 这个主题，就像很多人跟家里人出柜了以后，出轨之后，有些人发现父母的爱其实是 conditional 的，<对>就你必须得是我眼中的乖乖小孩，<对>我才爱你。而如果你现在就是要去搞同性恋，或者你现在要去搞别的东西。那我就对你的爱没那么深了。这个其实是非常让人心碎。嗯，很多时候就是得接受啊，成年人就是得接受一次一次的失去和一次一次的重建。但我就觉得成熟长大以后，好的一点是你有这个韧性，你有这个 resilience 了，因为你会知道要建立 support system，、嗯、为了防止自己碎掉。对，嗯，<对>而且我觉得 support system。其实可能分为不同的维度吧，因为我们刚刚讲的可能都是 social， 比如说人和人之间关系。那其实还有 physical、mental， 那这些就可能是比较个人性了。比如说我学做饭，做干净的好吃的、健康的食物，或者我其实我觉得是一种 mindfulness， 或者说是一种 gratitude。就我今天喝这个，今天早上吃一顿好吃的早餐，那我就当时就在品味这个好吃的金枪鱼鸡蛋三明治。那我就很感恩，呃，你怎么去 physically support yourself？ 这个东西其实是你挺可控的。还有就是 workout， 比如说我去每天三个步，我晒晒太阳。比如说像我的话，我觉得跳舞就是我过去一年最大的 support system <对>。我我去开发我自己的身体和我自己的身体有一个更好的关系。那它就是我在比如说。嗯，失恋或者说朋友都不在身边的情况下，最大最大的一个 support system。对，所以我觉得这是一个很个人性可以自我掌控的，比如说你的猫猫，对对吧？就是在你哭的时候拍拍你肩头的，嗯、我觉得就是很好。嗯,嗯
1: ，我觉得这边就是知识点啊、哦，就我们刚刚讲了几个 dimension for support system：、嗯
0: 、social、physical、mental
1: 。对，嗯
0: 嗯，就是比如说 mental 的话，你你就是有更多的经验嘛，比如说去。看，嗯 ，therapy， <Can, S 2> 嗯， therapy,
1: 嗯对，对我可以讲一下这个。有听过一些朋友跟我说他，他呃，就是国内国外都有啊，就是他们在找 therapist 的过程当中，发现一点用都没有，嗯、然后就就放弃尝试了。嗯，嗯我觉得你发现不合适应该是常态。你找到一个合适的，那就是一劳永逸
0: 。你就要感恩珍惜。对，如果不合适的话，就绕开。对，就跟感情一样。对，就有些时候不用特别的去勉强、生拉硬
1: 掰。嗯，对。然后再提一嘴，就是关于呃，关于 medication 这一块，因为对于抑郁症，嗯，用 medication 这个事情其实非常非常的正常，但它其实是。讲到讲到一些这个药理啊，就是我们所谓的这种情绪的波动，使我们大脑当中 serotonin 的血清素的分泌影响我们多巴胺的起的这个分泌的大小，多巴胺多我们就快乐，然后它其实是由由血清素这个成这个分泌的程度在调节的，所以。在国外会用到的一些这方面的药，它是在就尤其是过去几年研制出来的新的这些，相对来讲副临床副作用非常小的这些药，其实非常的安全。它是在帮你调控你的 serotonin 的分泌在一个相对呃稳定的一个区间。然后我觉得它比较重要的点是能够帮助你在遇到大的创伤的时候，呃，相对的。能够有一个上下的区间的一个 limit 的一个一个控制，嗯，在国内可能会觉得吃药这件事情很很不好，嗯，但其实
0: 我觉得主要是对这件事情要重视吧，就是脑子生病了就跟你身体生病了是一样的，对,对，但对于不同人来说，比如说有些人感冒就不吃药。有些人是一感冒就要狂吃药，嗯、所以这个也是看自己个人的一个选择。对对是的
1: ，是的，就对。我们可能想聊的就是<对> ，there are a lot of options out there。对的，你可以，如果你发现自己曾经经历过快乐或不快乐，或是你在面对大的、巨有的变动的话，你不妨给自己写一个 list。嗯，然后你可以去给你的每个这个 list 去排一个序，然后告诉自己在什么情况下你可以用什么样子的方式，让自己 being charge being control 主动的去面对和对抗，嗯、有可能会呃产生的这种需要对抗的东西吧。就
0: 是知道一旦进入了那个比较黑暗的地方，再爬出来太难了，所以就是现在尽一切可能避坑。就不要掉到那个洞里面去。
1: 嗯，对，嗯，我觉得我们都是对自己的要求很高的人，给自己会有很多我们一些 label， 我们比如说 be tough， 然后我们不能够或者是 ask for help 是一个不不 tough 的一个行为或者是怎样。对，就其实根源都是对自己要求特别的高。嗯，说实话，<对>就是有多少人勇于面对自己，呃，有可能抑郁这个。事情似乎 depression 这个事情都 associate with weakness， 嗯，对 s,、um, <S t i g m a t i z e 是的，对，但是事实上并不是这个样子的。我也花了很长的时间才正视了这一点，因为我经常在早期经常跟我的 therapist ther 聊的事情就是 ，I feel so little, I feel so small, being t h e s way。为什么我是这个样子的？嗯，但是。我的我的就 LGBT 的奶奶，她就经常跟我说 ，“Stop working that hard。嗯”她说：“你已经就是做的非常好了，你有令人很羡慕的工作，你比你身边的人都要都要做的那么好，你为什么不能够看到？”自己其实是强加给自己了很多的这种要求，所以你才不能面对，比如说你需要 support、需要帮助这件事情。对，我
0: 觉得就是要给自己更多的一些 compassion， 对，就是给自己更多的慈悲、爱和允许自己不一直在往前跑的，停下来喘息的空间吧。因为生命真的不是线性，嗯、就是说为了达到目的我就快乐，嗯、而是说。在这个 journey 里面，在这个旅程当中，每天快乐就是，也不能说是成功，嗯、就是每天快乐，我觉得已经是一个很大很高的追求了。嗯，就是这个 support system 的根基，就它是来 support 你的。对，就说到底最重要的这颗种子是我们本身，<对>而在这个当中，我觉得迷茫和走失 get lost 是难以避免的，但是永远不放弃自己吧。就当中，时间也会帮助你去筛选，说哪些人对你是真的好，是真的 care about you， 想要 empower you， 而哪些人是想要 gaslight 你。
1: 对，反
0: 正我觉得 gaslight 这个名词特别妙。
1: 对
0: ，gaslight 就意思是说，就是帮你造就一种 distorted reality， 让你就或者，我觉得 gaslight 的感觉就是说，替你去 edit your story， 就它是变成了你生命故事的一个 narrator。就他告诉你说啊，你人生是什么什么样的，你不配那个人，或者说你做这些事情就没办法，你生活在这个地方你就必须得这样。But said who？ 嗯，你是谁？你凭什么来 manipulate、嗯、来 determine my life story？ 我这个我生命故事的叙述者只有我自己
1: 。然还有一点就是，我觉得我们要 acknowledge， 就是 we're not perfect。嗯。我们都是有 flaw 的，这个才是 the beauty of life 吧？嗯，就这一点好难在早年轻一点的时候去面对啊。所谓的完美主义、理想主义，你会首先认为，嗯、呃，我自己应该是怎么样的？但实际上，就是因为有这种对自己的这种高要求，觉得我应该是 flawless 的。所以，当遇到状况的时候，会产生自我厌恶。嗯、自我厌恶是 what's blocking us from reaching out for help
0: 。但确实，能够 being vulnerable， 能够 open up， 能够接受自己的不完美，是一个其实真的非常难的一个 mindset 的转移。嗯、但就是我很喜欢那句话，就是 there is a crack in everything， and that's <Right. S 1> how the light comes in。right， <的>其实
1: 就是爱自己。嗯、然后我们那天聊到。那本书里面讲关于爱的几个 d i m e n 代名词，嗯，了解、关心、尊重、责任。我觉得它可以应用在各个层面的爱。嗯、<哼>就首先我们爱自己，真的，首先你得足够了解自己，嗯、<哼>然后尊重自己是什么样的。比如说，你得知道自己
0: 怎么样舒服？对
1: ，嗯、或者是我现在需要什么？我遇到什么困难？我。不完美的样子，不好的样子，都要去尊重他，尊重自己是这个样子。然后关心嘛，就是给自己更多的 attention， 有关注、养分。然后最后是责任。那那最终，不管我们做决定，或者是我们选择任何的，嗯，生活方式，我们都是在对自己负责。我觉得这也是爱自己的一种方式。对，就是这种
0: 跨国性的生活方式是我们自己选的。对。那我们就是得承担，说我两边可能都不没有主人翁的感觉，对，但可能我两边都是有一定程度的自主性的。那我就是在这种跨国的世界里面，得到一种自洽
1: 性。对，嗯、我觉得虽然不能说我们，我觉得绝对不是那种 “quote”， 你不能什么都要啊，嗯，这种想法。但是我们不能认为 “we don't deserve、嗯、<哼> it”
0: 。对。哈喽， Hello, 谢谢你收听到这里。那如果你喜欢我们的节目，记得转发给你的朋友。如果你想支持我们的节目，可以在爱发电这个网站上搜索 All China 给我们打赏，或者也可以在 Patreon 上搜索 All China 来支持我们的节目。如果你有任何的建议或者意见，欢迎在微博上私信我。我的微博是橘子酱 Ashley， 橘是简体的橘 ，Ashley 是 A S H L E Y。你也可以到 Out China 官网看到更加多的内容，或者给我们留言。那网址是3 w. 到 china lgbt. d o r g。那今天就到这里，我们下期节目再见 ，Take care， b y e